0: Merhaba mitoloji merakları. Bugün bir ilk yaparak podcast'imizde bir konuğu ağırlıyoruz. Kendisi çok sevdiğim, ürettiği her içeriye bayıldığım, size de ara ara bahsettiğim biri, Özgür Uysal. Ee, Özgür, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ben kısaca tanıtayım, ee, şimdi arkadaşlar bakmayın bizim bu küçük mütevazi podcast'imize konuk olduğuna. Kendisi aslında sunuculuk yapan, işte reklamları hem yazıp hem oynayan, seslendirme yapan, popüler dergilerde yazan ve YouTube'da ince işlerdiği, harika içerikler ürettiği bir sayfası olan bir hikaye anlatıcısı. Ee, Özgür tanımayanlar için sen biraz kendinden bahsetmek ister misin? Yani ben biraz özetlemeye çalıştım ama o kadar çok şey yapmışsın ki.
1: Yani <gülüyor> pardon. Şöyle ki, yani çok güzel bir cumartesi günündeyiz şu anda. O yüzden sesim hala çatlak gün boyunca konuşmadığım için. Kusuruma bakmayın o yüzden. Ee, ben hani kendimi anlatmaktan ziyade aslında senin yaptığın e, işi ne kadar takdir ettiğimden e, bahsetmek isterim. Çünkü e, hani bizde e, bu mitoloji falan böyle çok... ...Hollywood'dan beslenen, sadece işte böyle fizi filmlerde falan gördüğümüz bir şey gibi algılanırken... ...sen aldın o mitolojiyi. Ben de kendi kanalımda da anlatmaya çalışıyorum. Bence değerli bir şeydir mitoloji. Sen de aldın ve Mitolojik inciler diye bir bunu formata çevirdin. O yüzden çok takdir ve tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mitoloji bence sahip çıkılması gereken bir şey. Bir kültür üretimi. Yani sadece doğaüstü güçlerin... Atfedildiği insanların çarpık aşk hikayelerinden ibaret bir şey değil aslında mitoloji. Mitoloji bir kültürü anlama, e, coğrafyayı anlama, insanı anlama konusunda en temel yaklaşımlardan, ilk hikaye anlatımlarından bir tanesi. O yüzden bu entelektüel, e, belli bir insanın sadece anlayabileceği ama bir o kadar da dinlemesi zevkli bu e, mitolojik inciler kanalını yaptığın için seni tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sen de benim mitoloji dinlemeyi en sevdiğim anlatıcılardan birisin bu arada. Ben şu anda sadece Yunan mitolojisini anlatıyorum ama bana sık sık soruyorlar işte Mısır mitolojisi ne zaman gelecek, İskandinav mitolojisi ne zaman gelecek filan diye. Yani ben de diyorum ki şu an Yunan mitolojisini iyice bir işleyelim, iyice anlayalım çünkü orada daha görmediğimiz çok karakter, çok fazla olay var bilinmeyen. Onları iyice hazmedelim, ondan sonra diğerlerine geçelim diyorum.
1: Bence haklısın. Bir de şöyle şimdi Yunan mitolojisi tabii bizim coğrafyamızda olduğu için yani şuradan Ege'de e, insanlar birazcık yol kat etse, o Likya yolundan falan bir yürüseler zaten aslında o mitolojik hikayelerin geçtiği yerlerden yani Ayvalık'tan Kaş'a kadar aslında o mitolojik hikayelerin geçtiği yerleri gezme imkanımız var.
0: Her yerde yani Hatay'a gidiyor oradan Erzurum'a kadar falan gider yani.
1: Evet doğru ve e, hani Yunan mitolojisiyle başlamak o yüzden bence mantıklı. Zaten Yunan mitolojisini anladıktan sonra Roma mitolojisini anlamak da e, çok mümkün oluyor. Çünkü aynı kültür kökenlerinden geldikleri Hı. için sadece isimler değişmiş oluyor birazcık ve e, birazcık atfedilen şeyler değişmiş oluyor. E, dolayısıyla bizim kültürümüze ve coğrafyamıza daha uygun, daha sempatik geliyor bize. Yoksa dediğin gibi aslında yani mesela Mayalıların mitolojisinde çok fazla sayı vardır. Çok fazla gökbilimli astronomiyle ilgili mesela sistemler vardır. Onları anlamak biraz daha zordur. Yani çünkü onlar gökbilimin üzerinden gitmişlerdir. Ve oradaki e, dünyanın döngüsü, e, evrenin döngüsünü açıklamak için aslında pek çok sayısal, tarihsel, takvimsel şeyler kullanırlar. Dolayısıyla hani onu anlamak için o sistemi önce anlamak, ondan sonra onun içine girmek lazım. Hani bir ondan, bir ondan, bir ondan anlatılabilecek bir şey değil mitoloji. Bence doğru ilerliyorsun. Çünkü bir, bir metodoloji yani Mısır'da da aynı şekilde. Yine orada da nehrin gelgitlerine göre ve Nil nehrinin ve güneşin konumlarına oradaki o berekete veya bereketsizliğe göre atfedilmiş insanlar yani insanlar dediğim tanrı insanlar var. Dolayısıyla hani her birini kendi coğrafyasının içerisinde anlamak kendi, coğrafyasının, kendi coğrafyasını anlamak için insanların affettikleri bir hikaye anlatımı olarak değerlendirmek daha doğru. O yüzden Ege'den başlamak, bizim topraklarımızdan başlamak, Dionizoslardan, Zeuslardan başlamak bence iyi ve doğru bir yaklaşım.
0: Zaten ben mesela senin anlattığın bir hikayeyi de dinlerken ya da kendim de bir hikaye anlatırken onu yaşıyorum yani, hikayenin içine giriyorum. O yüzden işte hadi bugün yunan konuşalım, iki saat sonra da size Mısır'dan bir şey anlatayım. Olmuyor yani. Hani çünkü yaşıyorum ben onu. O moda giriyorum falan.
1: Güzel yapıyorsun valla. Peki, peki e, ne konuşmak istersin bugün?
0: Şimdi öncelikle ben bu konuda çok çaylak olduğum için bir hatam olursa affola. Sen de önermişsin. Bazı dinleyiciler de rica etti. Netflix'teki Blood of the anime dizisiyle ilgili ne düşünüyorsun, anlatır mısın diye. Biraz onu konuşmak istiyorum. Öncelikle sen nasıl buldun genel olarak?
1: Yani şöyle tabii ki e, sonuçta e, Hollywood'un eli e, değdikten sonra onun içerisinde bazı fine tuningler. Yani aslında normalde hikayenin içerisinde olmayan şeyler yapmışlar. Orada e, kahraman yani asıl orada geçen kahraman aslında mitolojide yok. Öyle bir kahraman yok yani. Hani e, ya, Zeus'un ya, öyle bir ya. oğlu yok. Evet. E, dolayısıyla aslında bütün hikayeyi şöyle değerlendirmeli izleyenler. E, bu bir e, Hollywood animasyonu. Ve e, bir e, uydurulmuş bir hikaye. Öyle bakmaları lazım. Hani on, eğer ki bir mitolojik öğrenme, bir mitolojik okuma yapmak istiyorlarsa doğru bir tercih değil. Ama izlemesi keyifli, e, renkleri güzel. Hani öyle buldum. E, tabii ki mantık hataları var. E, ama dediğim gibi yani bunu hani bir e, senin hani geçenlerde paylaştığın gibi mitolojik okumalar yapılabilecek filmler listesini alınabilecek bir eser değil. Öyle söyleyebilirim.
0: Hı hı. Yani ben de dikkat ettim. Zaten dizi şöyle başlıyor birinci bölümde. E, bazı hikayeler hiç kayda geçirilmeden kayboldu. Bu da onlardan biri diyor. Yani bu bildiğiniz hikayelerden değil. Bir yerlerde ararsanız bulamazsınız demeye getirmişler.
1: Evet evet bunu bulamazsınız şey de diyor. Yani tarih kitaplarında veya işte o mitoloji kitaplarında evet. bunu bulamazsınız evet. getiriyor doğru.
0: E, ben de bu anime ya da animasyon dünyası ile ilgili uzman değilim tabii ama... E, tanrıların tasvirlerini beğendim ben de. E, ama tabii e, hikayeyi izlerken böyle bazı yerlerde ama o öyle değil bir dakika falan dediğim çok oldu.
1: E, tabii çok yani dediğin gibi mantık hataları var ama e, hani yani çok ciddi mantık hataları da var. O yüzden şey yapmamak mesela Apollon piç değildir normalde. Hani onlar böyle birbirlerine sen de piçsin ben de piçim falan diye böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Sarılıyorlar ama öyle değildir. Leta'nın oğludur Apollon. Ve yani Leta e, çok ciddi o dönemin Titanlarından bir tanesi yani o Zeus'u falan böyle sallayıp atacak karakterlerden bir tanesi Leta yani. Ama e, burada hani Apollon sanki böyle hani anası yokmuş babası yokmuş işte ortalıkta böyle.
0: Evet kimden olduğu belli değilmiş gibi.
1: Evet gösteriliyor. Halbuki Apollon dediğim e, pek çok Zeus'tan hatta daha fazla tapınağı olan eee insanlar tarafından geleceği görmek e, işte bereket, güzellik konularında aslında tapınılmış pek çok yerde de tapınağa e, gözlemlenebilen ciddi bir tanrı. Yani hani şeyin Şampiyonlar Ligi'nde Dionizos gibi. Dionizos da öyledir. Afrodit de öyledir mesela. Bunlar hani eee Şampiyonlar Ligi'dir şeylerin e, mitolojik yani Yunan mitolojisinin Antik Yunan'ın Dolayısıyla hani hmm. öyle gösterilmesi beni açıkçası üzdü. Benim en sevdiğim şeydir çünkü evet. bu arada. Tanrıdır yani.
0: Aa öyle mi? Bilmiyordum.
1: Yani çünkü çok aslında derinlemesine bir şeyi vardır onun. Yani bize güzelliği, iyiliği anlatır. Ve e şeyin tanrısıdır aynı zamanda. Hani e geleceği görmenin e tanrısıdır. Hani hmm. e Delfi'den sonra, e Delfi tapınaklarından sonra en çok medet umulmuş... Tapınaklardan ve tanrılardan bir tanesidir. Sonra da Dionysos gelir benim için. O da tabii müthiş bir.
0: Valla ben son bölümde Apollon'un işte Artemis'i, Orion'u vurması için kandırmasını anlattım. O yüzden dinleyiciler Apollon'a biraz kızmış olabilirler. Ama yapacak bir şey yok tabii. Yani her tanrının işte iyi ve kötü yanları var. Tıpkı insanlar gibi.
1: E doğru şey değerlendirmek lazım. Yani her birini kendi karakteri içinde değerlendirmek lazım. Apollon elitist bir tanrı. Yani gerçekten tanrıların mavi kanlısından bir tanesi. Hı -hı. Ve yani e, kardeşinin Orion gibi oryon gibi e, hani sözde halktan olan, Parya'dan, o işte Hı -hı. halk sınıfından olan biriyle birlikte olmasını istemiyor aslında. Öyle değerlendirmek lazım. Yani Artemis'in aşık olduğu kişi mavi kanlı bir tanrı olsaydı, e, Apollon böyle bir şey yapmazdı. Ama hani öyle yani her birini kendi içinde değerlendirmek lazım. Senin de dediğin gibi her biri kusurları Hı -hı. olan, Tanrılar aslında.
0: Şey var mesela, şimdi hikayeye geri dönecek olursak diziye. Hera'nın annesi Elektra mesela. Ben onu ilk gördüğümde dedim ki, şimdi Atlas'ın bir kızı var Elektra diye. Evet Zeus'la beraber oluyor ve işte Zeus'tan çocuğu oluyor Dardalus diye. O da sonradan hatta Truva Krallığı'nı kuruyor. Ama bu o da değil yani. Zeus'la beraber oluyor, ada Elektra. Ama o değil, oğlu Heron falan. Burada Elektra bambaşka biri yani.
1: Ki yani sendromu da vardır hani işte aslında babasına aşık olma sendromu işte Freud'un e, şey yaklaşımlarından bir tanesidir falan. E, ama yani o Elektra ile o Elektra'nın dediğin gibi hiçbir alakası yok ve bence de kafa karışıklığı yaratıyor. Ben de ya diyorum Elektra'nın Heron diye bir çocuğu var mıydı diye bir gir, araştırmaya zaten Heron diye birinin hiç olmadığını gördüm. İşte e, hani Elektra senin dediğin gibi o Elektra ile alakası yok o işte hani bu bir made up story. Yani oturmuşlar demişler ki yani Heron diye bir karakter olsun e, annesi de ne olsun ilk aklında gelen Yunan ismini büyük ihtimalle koymuş yani şey Semeris gibi
0: Bir de şurada da bir kafa karışıklığı oluyor ee, yani doğru evet devlerle tanrılar arasında bir savaş var Yunan mitolojisinde hatta evet Hera da devlerin tarafında tutuyor tarafını tutuyor Zeus'a karşı ee, ama orada e, tanrıları kurtaran Heron değil Herakles yine yani hikaye yine karışıyor orada. Hele ki zaten Titanların kanından devlerin doğması mitoljikle ilgili bildiğimiz her şeyi bütün kronolojiyi alt üst ediyor.
1: Yani evet burada tabii hani şey gibi yani sonuçta hikayede bir kötü yapmak bir kötü üretmek zorundasın bir iyi üretmek zorundasın hani onları birbiriyle çatıştırmak zorundasın gibi durumlar var ama hani orada da şey hataları var yani o tita yani orada zamansal kronolojik hatalar var. Dolayısıyla hmm. hani biz tabii şimdi Titanlar bize öyle bir gösterildi ki başka filmlerde de böyle bu arada. Hani sanki biz e, Titanlar böyle kötüymüş de Zeus böyle çok iyi biriymiş. Evet. Onların ara, içinden bu dünyayı kötülükten, felaketten kurtarmış gibi bir algı var insanlarda ama halbuki bunlar devir. Yani hani Altın Çağı, Tunç Çağı falan öyle. Yani Hesiodos tam bunu aslında okumak lazım. E, yani o mesela çok güzel anlatır onu. Yani Altın Çağı ne zamandı? Mesela Titanların zamanı aslında hiçbir hastalığın olmadığı, insanların derdinin olmadığı, e, her şeyin daha e, yeni şekillendiği dönemdir. Sonra e, insanlar ölmeye, hastalıklar gelmeye, yani Pandora'nın kutusu açıldıktan sonra Hı -hı. aslında e, biz e, zaafları olan tanrılar görmeye başlarız.
0: Evet ve ortalığı karıştıran.
1: Evet yani Titanları şöyle değerlendirmek lazım. Yani, Titanlar çok kötüydü, çirkin yaratıklardı falan öyle bir şey yok. Gaya da bir... Titan yani düşünebiliyor musun sen hı hı. yeryüzünün tanrıçası karşılığı Kibel'edir Anadolu şeyinde. İşte hı hı. yani Atlas mesela işte o sırtında dünyayı tutan şey, Titan işte hı hı. Kronos mesela Kronos zaten e, kronometreden de e, anımsayacaksınız. Kronos zaman demek hı hı. ve aslında Kronos çocuklarını yerken orada bize anlatılmak istenen şey zamanın insanları nasıl yediği nasıl tükettiğidir. Yani e, Zeus bunu kırar. E, o, bunu kırdığı için aslında Tanrı olur. Yani zamana ve o zamanın o klişelerine e, babanın e, o hegemonyasından ilk çıkmaya cesaret eden Tanrı olduğu için Olimpos'un tepesinde oturur. Aslında Kronos öyle bize anlatıldığı gibi çirkin işte şey falan bir e, Titan değil normalde zaman düşünse zamanın Tanrısı yani. Hiçbir şu andaki Olimpos'ta bizim adını ettiğimiz tanrıların ulaşamayacağı bir e, güç aslında bu.
0: Evet doğru söylüyorsun. Hollywood filmlerinde işte o kısım böyle hemen atlandığı için işte Uranüs ve Kronos e, acımasız titanlardı. Kendi çocuklarını yediler, korkunçlardı. Tanrılar onları yendi deyip hop e, diye tanrıların kısmına atlandığı için titanlar kötü biliniyor.
1: Yani orada bir referans var çünkü. Yani niye Kronos çocuğunu yiyor? Hani öyle düşünmek lazım. Yani gerçekten bir mitolojik okuma yapmak istiyorsak yani öylesini izlemek istiyorsak bu kadar derine kimsenin girmesine gerek yok. Ama eğer hmm. ki yani e, bu, bu işe baş koymuş ya ben bu mitolojiyi anlayacağım diye yola çıkan ki senin takipçilerin büyük ihtimalle öyle insanlardır çünkü öyle bilgiler veriyorsun. E, eğer öyleyse onu değerlendirmek lazım. Yani niye bir zamanın e, Titan'ı, zamanın tanrısı çocuklarını yiyor? Yani hmm. zaman zaten çocuklarını yiyen bir oluşum ya. Evet. Öyle değerlendirmek lazım hep yani öyle bakmak lazım yani gökte yeryüzü e, yani Uranüs'te gayan nasıl kavuşur falan hani öyle bakmak onların çocukları kim olarak çıkar hani burada çünkü insan aslında etrafında gördüğü şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor ve etrafında bu anlamlandırmaya çalışırken e, her şeyle yani iyisiyle kötüsüyle onlara bir karakter atfediyor öyle görmek lazım yani bunları.
0: Evet gerçekten ben de her okuduğum ve anlattığım mitolojik hikayede de onu yakalamaya çalışıyorum. Ee, yani bu hikaye bize ne anlatıyor? Aslında tanrıların insanlar gibi kusurları var ve e, bir şeyler yapıyorlar. Ortalık karışıyor ya da çözülüyor sonunda. Bize bir şey demeye çalışıyorlar yani gerçekten hikayeler. Şimdi bu hikayede bende şöyle bir ışık yaktı bu arada. Normalde şey diyebiliyoruz ya Zeus işte çapkın ve gidiyor sürekli şekil değiştirip kadınlarla beraber oluyor ölümlü ölümsüz filan. Benim benim de o yüzden bu yönünden dolayı Zeus'tan pek hoşlandığım söylenemez. <gülüyor> Ama hikaye bana şöyle bir ışık yaktı mesela hiç o açıdan bakmamıştım ben. Bu dizinin işte son bölümlerine doğru Zeus'la Heron bir araya geliyorlar. Zeus Heron'u eğitmeye çalışıyor filan. Ee, bu arada bu bölüm spoiler içeriyor, <gülüyor> söylememe gerek yok herhalde. Evet. Biraz geç oldu ama işte Zeus Heron'u eğitmeye çalışıyor ama işte başarılı da olamıyor pek filan. Ee, böyle çok şefkatli yaklaşamıyor çünkü. Sonra tükendiği bir anda diyor ki, çabalıyorum, ee, yani sana babalık yapmaya çabalıyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü babamı aslında hiç tanımadım. O beni öldürmek istedi. O yüzden kardeşlerimi kurtarmak için benim onu öldürmem gerekti. Ya, bu bir bahane değil biliyorum. Ama hayatımda birçok şey oldum bugüne kadar. Baba olmak bunlardan biri değildi diyor. Yani işte orada bana bir ışık yaktı. Çünkü ben de hep Zeus'u... E, suçlamama rağmen işte sürekli birileriyle beraber oluyor ve hani beraber olduğu kişiyi de önemsemiyor. Hera'yı de önemsemiyor. Kendi çapına takılıyor falan diye düşünürken e, bir dakika ya dedim. Evet yani bu adam hiç baba sevgisi görmedi. Hatta tam tersi babasından düşmanlık gördü. İşte babası onu öldürmeye çalıştı falan. E, sen bu adamdan Sağlıklı ilişkiler kurmasını ya da sağlıklı bir şekilde babalık yapmasını bekleyemezsin yani e, diye aydınlanma yaşadım. Hatta dizide de zaten tam o sahnede şöyle bir şey oluyor. E, Heron işte normalde babasına dargınken bunları duyduktan sonra yüzünde bir merhamet ifadesi beliriyor ilk kez Zeus'a karşı. Tabii bu arada benim için e, hala yani Zeus'un dediği gibi bu bir bahane değil yani. <gülüyor> Gelmişsin kaç yaşına koskoca Zeus'un işte gücün var filan. Hani artık bunları bir düşün ve e, aş bunları yani noktasındayım ben. E, ama sonuçta psikolojik tarafına da böyle bir gerçek var Zeus'u bile. Anladım yani böyle bakınca.
1: <gülüyor> yani burada tabii Zeus'u da şöyle değerlendirmek lazım. Yani düşünsen için insanlar yani Olimpos'un en tepesindeki tanrısın. Ee, ama işte onun penceresinden bilmem kartal olarak giriyorsun. Onun penceresinden işte tavus kuşu olarak giriyorsun. Falan. Hani sürekli bir böyle hani ben nerede bir kadın bulsam da ondan çocuk yapsam gibi bir durum algılanıyor aslında. Aslında öyle değil. Yani Zeus insanları o kadar çok anlamaya... Yani aslında Zeus bir Titan çocuğu. Ee, ve Titanların en büyük özelliği zaten insanları anlayamıyor. İnsanlardan uzak olmaları. Çünkü e, şey değil, e, Titanlar doğayı ve doğa olaylarını simgeledikleri için... E, zaten insanların üstünde hükümleri var. Ama Zeus öyle değil. Zeus insanlarla Titanlar arasında. Yani insanın doğayla olan mücadelesini de simgeliyor Zeus. O aradaki ara dönem yani ikinci çağ dediğimiz çağ aslında insanın artık yavaş yavaş doğaya hükmetmeye başladığı e, ve işte kendini tanımaya başladığı zamanı simgelediği için Zeus da onun tanrısı. Ve o yüzden hani ne kadar kızgın olsa da, ne kadar uzak dursa da, ne kadar babalık yapmasa da ee, insanlarla sürekli yakın olmak istiyor. Onlarla bir arada olmak istiyor. Oradaki sevişmenin simgelediği şey aslında insanlara duyduğu aşk ve onlarla birlikte bir şey üretme e, gayesi Zeus'un. İnsanları sürekli bir şekilde anlamaya çalıştığı ve onlarla empati kurmaya çalıştığı için aslında e, tabii ki bir erkek olarak çapkınlık e, kisvesi altında bunu yapıyor sürekli. Yoksa oturur tepede. E, yani ne olacak ki Zeus'un hani bir kadın bulmakla ilgili ya da işte cinsellik yaşamakla ilgili ne problemi olabilir ki Olimpos'un tepesinde ama e, işte bu insanları sürekli anlamak, onlardan e, onlarla birlikte etkileşime girip oradan bir yeni bir şey üretmek e, Zeus'un en sevdiği alışkanlıklarından bir tanesi yani her ne kadar böyle ben insanlara bakınca çok üzülüyorum bilmem ne işte hani böyle uzakta Olimpos'un tepesinde gibi dursa da aslında insanlara en yakın olan insanları en çok anlamaya hevesi olan ...tanrıdır. Öyle de değerlendirmek lazım.
0: Yani Özgür... ...öyle bir kapı açtın ki... bu ...bizi dinleyen bu Munaizir'lere... ...canım ben insanları... ...anlamak için yapıyorum yani. İnsanları çok sevdiğimden falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani düşünsene... Yani, ...bir insanla kurabileceğin en yakın iletişim... ...değil midir sevişmek? Yani Zeus'un da oturup tavla oynayacak hali yok... ...yani adam da Olimposu Tepesi... <gülüyor> ...diği zaman ki bunu A Ata Erkil bir karakter olarak... ...ve Ata Erkil bir tarih yazımı olarak... ...değerlendirdiğiniz zaman o çağa göre... Ee, yani Zeus'un insanlarla kurduğu iletişimin bu olması gerekiyor yazan tarafından.
0: Evet zaten şöyle bir gerçek var psikolojide. Ee, eğer bir insan işte doğru sevgi şeklini görmemişse e, nasıl seveceğini ya da nasıl göstereceğini de bilemiyor. Ve onun için tek sevgi gösterme ya da alma yolu sevişmek olabiliyor. Böyle bir gerçek var.
1: Ki yani şöyle de değerlendirmek lazım. Düşünsene senin baban Kronos. Yani hani çocuklarına bu niye iyi davranmıyor ee, diye düşünürsek yani niye yalnız bırakıyor çocuklarını evet, diye düşünecek olursak düşünsene senin baban Kronos ve sen yenilmekten kurtulmuşsun ve e, kardeşlerini de e, babanın midesinden çıkartmışsın. Yani şimdi evet. Zeus'un gördüğü babalığı yani Zeus'un kafasındaki evet. baba figürünü düşünecek olursak aslında çok yol kat etmiş bence.
0: Evet evet en azından sahip çıkıyor çocuklarına falan doğru söylüyorsun.